0: Estás escuchando Cine de 5 a 7 Hablar sobre maternidad es complicado, tanto que existen muchos tabús alrededor de ella en nuestra sociedad. Afortunadamente en el cine podemos encontrar películas que plantean preguntas interesantes e incluso pertinentes sobre este tema. Una de ellas, la ópera prima de la norteamericana Maggie Gyllenhaal. Es por ello que en esta ocasión dedicamos la conversación de este episodio a la hija oscura. Es así que damos inicio a cine de 5 a 7. Hola a todos, bienvenidos a Cine de 5 a 7. Yo soy Saraí Rosas y saludo a Monse López Lugo. ¿Cómo estás, Monce?
1: Muy bien, muchas gracias Saraí. Muy
0: contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Y más porque el día de hoy vamos a platicar de una película que creo que Monsi y yo hemos tenido ganas de platicar casi desde que salió, ¿no? Uh -huh. Digo, hemos tenido ahí un, algunas conversaciones por mensajes, pero creo que sí hay mucho de qué hablar, ¿no? Y esta película es La Hija Oscura. Rápidamente les doy algunos datos. Esta película es de 2021, aunque no, 2022, ¿verdad? Que se estrenó en Netflix. Uh -huh.
1: Bueno, eh, yo la vi en
0: Morelia en 2021. Claro. Si sirve de algo. Sí. Ajá, es que más bien. Si sí, es que uh -huh. más bien la distribución Digamos ya como a, pues a todo el público Fue ya a partir de 2022 que la tomó Netflix Pero bueno, uh -huh. vamos a tomar como ese año El, el oficial de estreno uh -huh. Es dirigida por Maggie Gyllenhaal Y protagonizada por Olivia Colman Dakota Johnson y Jesse Boke uh -huh. Y pues no sé si quieras darnos Una breve sinopsis de lo que trata
1: <risa> Claro ¿Sí? eh, Usualmente me gusta que lo hagas ahí Porque yo <risa> tiendo a revolverme <risa> Pero no, pero no le sacó. claro que sí. Principalmente vemos a una mujer inglesa que llega de vacaciones a unas islas griegas. Creo que de inicio el tono con el que empieza llama mucho la atención porque da mucho acento sobre todo a cierta soledad en donde no estamos tan acostumbrados a ver a una mujer de más de 50 años vacacionando sola. Sí. Entonces llega esta mujer ¿no, a este cuarto como muy idílico donde... De, está en la playita, leyendo su libro, ¿no? Como muy tranquila, pero típico que llegan los gringos, ¿no? <risa> los turistas gringos. Y creo que todos ya sabemos, ¿no? El cómo es muchas veces el turismo gringo. Me acuerdo, lo siento, yo soy generación Los Simpson pero sí tengo mucho el recuerdo de Homero que va, creo que a Brasil y está en la playa y dice ah, usted es gringo. Y le dice, Homero, ¿cómo sabe? y trae su playera de Estados Unidos, del de mejor país del mundo. De claro el tío Sam comiéndose al mundo ¿no? o sea como, así son los gringos la cosa de vivir en privilegio aunque hay de aunque todos no. los estratos <ríe> es que muchas veces el turismo muy estadounidense es llegar y como tomarlo todo y destruirlo todo ¿no? entonces esta familia no va a ser excepción porque va toda la familia grande aparte italoamericana ¿no? entonces que son famosos por ser ruidosos por ser como un tanto escandalosos en fin ¿no? entonces
0: entonces llega esta familia. Confirmo los escandalosos porque efectivamente los italianos son muy escandalosos. Uh -huh. Yo siempre he pensado que mi familia tiene raíces
1: italianas <risa> pero no, no lo tengo comprobado ¿no? <risa> Y bueno de que esta mujer estaba muy tranquila ¿no? En estas vacaciones y llega esta intempestiva familia y ruidosa pues empieza a tener los primeros problemas ¿no? Diferencias que suele suceder ¿no? De oiga se puede ser para allá ¿no? Y ella defiende su su lugar, así de, no, yo estoy aquí en mi camastro, yo llegué antes, ¿no? Entonces se ponen como pesados, lo típico, ¿no? Que, que te pasa, y en fin, ¿no? Entonces empiezan a hacer de palabras. Poco a poco vamos viendo en estas diferencias que hay, que se van conociendo más. Eso me gusta mucho de esta película que se hace mucho a partir de la observación, porque vemos todo a partir de lo que observa esta protagonista que está recreada por la majestuosa Olivia Colman. Y entre esta familia identifica a Dakota Johnson, que que yo nunca la había visto tan maravillosa como en esta película, la verdad porque yo, yo lo siento, pero sí me quedé con la historia de Fifty Shades of Grey y yo sí. no vi esa película, pero ya como que tiene cierta reserva, ¿no? A pesar de que sabes que viene de realeza de Hollywood esta chava, pero de todas maneras eh, sí tenía como mis reservas respecto a ella. Se identifica mucho con esta chica, ¿por qué? Porque es una madre joven, tiene a una hijita y esta hijita tiene una muñeca a la que le tiene un gran cariño y que se pierde Pierde. más adelante vamos a saber qué pasa con esa muñeca, pero esto nos sirve para empezar a ver unos flashbacks que nos dan ciertas respuestas de por qué esta mujer estaba vacacionando sola, que es un poquito lo que llama la atención porque ves mucho este contraste, ¿no? entre esta mujer leyendo su libro y esta familia pasando como estas vacaciones, típica Bola. familia muega, ¿no? Sí, muy, muy, que la verdad yo creo que la familia mexicana haría mucho contacto con eso, ¿no? O sea, sí. yo hace poco fui a, antes de de la pandemia, no fue hace poco, pero antes De la pandemia fui a unas ruinas y unas pirámides en, este, en el sureste de México Y me impresionó que esta familia mexicana Llevaba a la abuela en silla de ruedas En las ruinas okay. Y subieron las ruinas con todo y la silla de ruedas de la señora, Ay. ¿no? Y yo decía, pero qué necesidad, ¿no? Es y por ahí super alguien, me decía, peligroso. No. Ajá. Y alguien me decía, no, es súper lindo y amoroso que hagan eso, ¿no? Y yo, eh, no, pues, o sea, qué necesidad de llevar a la abuela hasta arriba, ¿no? No, pues es que así la abuela conoce y yo, pues sí, pero no sé, o sea, como que, me acuerdo que una familia similar a la de esta película, ¿no? Que son como 20 personas, ¿no? En la familia y que ahí están llevando entre los cinco nietos iban cargando la, la silla de ruedas ruedas de la señora subiéndola a las ruinas, ¿no? Qué loco. Y siento que es muy turismo mexicano, ¿no? O sea, sí. es como todos nos vamos al mismo lugar, toda la familia, primos, tíos, abuelos cada vez creo que menos, pero creo que todavía sigue sucediendo, yo digo menos porque creo, pues o sea, Sara y yo vivimos en la Ciudad de México, como que como buena capital, es más individualista oh, sí. pero yo creo que en, en general en todo el país sí es la tendencia, ¿no? O sea, usualmente ves mucho en el turismo que se va en grupos grandes y, y, y esta es familia no va a ser excepción creo que nos lleva mucho a hablar acerca de la maternidad con esta mujer que va sola a vacacionar y que poco a poco nos vamos a enterar que es madre, y eso es un tema vital.
0: Yo más bien quisiera comenzar preguntándote esto, porque digo, la película empieza como por esta parte, y creo que sí lo vemos, esta como prejuicio de mujeres solas viajando. Me eh... encanta ese, ese género, yes, <risa> ya, ya lo he dicho antes aquí. No, no sé cómo se haga la experiencia contigo si en algún momento te hayas aventado a hacer un viaje tú sola o algo, si te haya tocado uh -huh. tener una experiencia como la que le pasa a esta mujer, porque en mi caso, la verdad es que yo disfruto mucho de viajar sola. Yo soy una persona que suele pasar mucho tiempo por por su cuenta y la verdad es que lo disfruto mucho. Y una de las cosas que más me gusta hacer es viajar. Entonces, cuando veía el inicio de esta película, ¿no? Que la ves llegando a este lugar y como que la gente le pregunta, pero viene sola, todo bien y si tiene, o sea, como que empiezan a preguntarte el, la razón de por qué estás eh, eh, sin nadie que te esté acompañando. Como que muchas veces le hace ruido a la gente, ¿no? Como que hay personas a las que no, como que no entienden esta posibilidad de una mujer disfrutando su tiempo por su cuenta, ¿no? Y creo que esta parte está muy ligada a lo que va sucediendo para conocer a este personaje más adelante, ¿no? no digo, no sé, en tu caso, si es, sea algo que hayas hecho o nunca te hayas aventado. Sí, en general a mí también me gusta viajar sola, ya lo he hecho muchas veces y
1: me presenta ciertas oportunidades, sobre todo me gusta mucho ir a museos sola porque me, me choca ir a un museo y sentirme como presionada por la persona de atrás o a veces es por áreas donde, me acuerdo que una vez fui al Met en Nueva York y yo dije, ah, yo quiero ir a esta sala, ¿no? Y por ahí alguien me decía, no, pero yo quiero ir a la, de, la parte de Egipto, ¿no? Una amiga con la que iba y yo, bueno, pues tú ve a esa y yo voy a la otra y nos vemos al final, ¿no? No, no, pero pues vamos juntas, ¿no? Y yo, no pasa nada, ¿no? O sea podemos ver al final, yo, yo así disfruto, sí, sí. ¿no? Lo mío y tú ves lo de Egipto que honestamente a mí no me interesa tanto, ¿no? Y fue como no, 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 vamos juntas pues entonces sacrifico lo mío y yo, no pues es que no quiero que dejes de ver lo tuyo entonces pues, terminé viendo Egipto, no que no me interese lo de Egipto, es que pues yo ya había visto una exposición similar entonces por lo mismo tenía más curiosidad de ver la otra entonces ah, los museos por ejemplo a mí me encanta ir en general a lugares de ese tipo de turismo por mi cuenta pero sí por ejemplo en algún momento hice un viaje por el sur de Francia, sí lo hice acompañada pero de ahí eh, yo me iba a separar y mi plan original era irme, continuarme por toda esa parte de la costa y la mayoría lo que me dijo es no vale mucho la pena porque vas a ir a Mónaco y vas a ir a San Tropez y estas partes que son como muy de fiesta y de ir como con amigos no, o sea realmente ahí no es tanto de turismo, es más de fiesta. Y dije, tienen razón, ¿no? O sea, bueno, como que un poquito dije, mmm, creo que tal vez tienen razón, entonces uh -huh. me preferí pues a otro lugar, ¿no? Me fui creo que a Barcelona, yo no me acuerdo. Y sí como que tal vez hay veces en que digo, bueno, tal vez sí, hay ciertos lugares a los que sí quiero ir acompañada, uh -huh. hay ciertos lugares a los que prefiero irme completamente sola. En Nueva York me he ido a sola varias veces. Siento que hay ciertos lugares a los que me gusta más ir acompañada, depende un poco el destino, pero eso soy yo, Digo, tú, ahí creo que eres de... A todas partes yo podría irme sola, ¿no?
0: <risa> un, un poco... Sí, a veces me pasa un poco raro porque, por ejemplo, hay lugares a los que yo generalmente voy sola, por ejemplo, al Festival de Morelia. Creo que el año pasado fue la primera vez que conviví con más personas durante esa, ese viaje, ¿no? Que ahí estuvo Monce y ahí estuvieron algunos otros compañeros ¿Sí? de Filmsteria. Y para mí fue un poco una experiencia rara esa porque, pues, como que yo soy muy acostumbrada a medir mis tiempos, ¿no? A si quiero hacer esto, hago esto. Si ya me aburrí, bueno, me voy a otro lado, ¿no? Como que me gusta manejarme mucho de esa forma, entonces, a mí a veces como que sí me cuesta un poco de trabajo el tema de, de convivir con otras personas, especialmente si no voy ya con ese chip de ok, este es un viaje que voy a realizar con otros, entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo para ciertas actividades, como, como que ya voy anticipándome a ese tipo de cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo sí soy mucho como igual que tú con los museos, a veces también de repente si ando, digo, sobre todo más antes de la pandemia, ¿no? Ahorita ya tiene mucho que no voy, por ejemplo, al Centro Histórico, pero cuando tenía oportunidad era, ok, pues tengo tiempo, me meto a algún museo y ahí estaba un par de horas. A veces era un uh -huh. lugar que ya conocía, pero simplemente era como para tener como otro ambiente o ver otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí soy mucho de, de eso de, por ejemplo, en trabajo que tenía antes de que empezara la pandemia, yo salía muy temprano los viernes, entonces, porque horario godín, <ríe> y entonces uh -huh. sí tenía mucho esta facilidad de, ok, hoy es viernes, salí temprano, ¿qué puedo hacer? ¿no? Y, y de repente se me ocurrían cosas como de, ah, voy al centro a ver esto. Entonces, exposición, bueno, me voy a esa exposición, tengo ganas de ir a una librería, pero eran cosas que yo hacía en ese momento, entonces creo que cuando veo esto en el personaje que ella dice, pues yo vine aquí a descansar, a leerme mi libro y a pues, estar como alejada de, de mi trabajo, no sé, pues eso, descansar básicamente, o sea, yo entiendo mucho como esa sensación de, no es que esté yo aquí sola, es que en realidad estoy disfrutando mi tiempo conmigo y que creo que eso es una cosa que después de la pandemia, la verdad es que extraño mucho el poder tener como esa facilidad de, ah, pues tengo tiempo, puedo hacer estas cosas ¿no? para disfrutar mi tiempo conmigo y que te digo en, en esta película, en este personaje, creo que a partir de ahí es que entiendes por qué empiezan a pasar cosas en su vida o por qué tomó ciertas decisiones en su pasado ¿no? que creo que viene mucho de ahí.
1: Claro pero no sé si tú estés de acuerdo porque también es un elemento que está en la película el viajar sola como mujer tiene sus riesgos ah, claro, o sea sí. que también creo que eso va un poco de la mano, ¿no? O sea, sí. creo que es diferente cuando ya tienes cierta edad, ¿no? En sí. que ya dices, yo sí quiero estar en un hotel.
0: ¿Yo, por ejemplo? <ríe> sí. <ríe>
1: la verdad es que cada vez me he dado cuenta que más utilizo los hoteles y por eso digo que me identifico con la protagonista en esta onita, busca cierta comodidad, también cierta seguridad ¿no? porque creo que constantemente ella siente su seguridad un poquito vulnerada, pues, no, ¿no? no es tan fácil vulnerada exactamente, en algún momento tomé un tour de, de bares y estuvo muy divertido pero regresar a mi casa bueno, no a mi casa, ¿qué tal? Eh? a mi hospedaje <risa> eh, que justo era un Airbnb que estaba en eh, en las ramplas, lo voy a decir mal, ¿cómo se dice? Sí, las ramplas. Bueno, Rampas. esta zona a las 5 de la mañana con un montón de borrachos porque para colmo abajo de donde me hospedaba había uno de... Vinos y licores. Y yo sola, ¿no? Y, y después de que tomaste, pues y te hicieron cata, ¿no? De, de cervezas y vinos. Híjole, sí dije, no está tan padre como mujer llegar a estos lugares que no tienen iluminación sí. y que hay mucha gente así. Y de hecho, me acuerdo que puse en mi review que había sido increíble el host, que había sido increíble el lugar, que había sido increíble todo, pero que honestamente no lo recomendaba para una mujer sola. Y hospedarse ahí, ¿no? Y que me, me dolía mucho y que no quería sabotear a la persona, pero que lo hacía por el bien de la siguiente chava que fuera sola, que no estaba nada menos para una mujer sola hospedarse ahí, porque había un montón de borrachos, o sea, un montón de hombres borrachos, todos hombres, que tomaban ahí y pues no estaba, no estaba tan seguro, ¿no? Y, es, y eso que estoy hablando de,
0: de Barcelona, ¿saben? Sí, es que, es que creo que inevitablemente Sí viene como esta sensación de miedo Porque, por ejemplo, yo hace unos años Con una amiga, este viaje sí lo hice a, eh, Acompañada, fuimos a, a Italia Y yo me di cuenta de, de ya el chip que traía De tener esta sensación de inseguridad Porque un día, pues sí, nos fuimos caminando En la noche, o sea, y no eran tarde eran pues alrededor de las nueve de la noche Íbamos de regreso a nuestro hospedaje Y yo sentía que caminaba por calles Como muy oscuras Y, y yo te juro que yo me miedo. Me miedo Y hubo un momento en el que yo a mi amiga, ella ya conocía y ella sí veía como que más tranquila, como que decía, bueno, aquí está, pues está tranquilo, no pasa nada. Pero yo sí venía como en este modo de hay que caminar más rápido, hay que apurarnos, hay que ver si encontramos una estación de metro, lo que sea. Pero porque ya vas como con esta sensación de necesito tomar como ciertas eh, medidas para como no exponerme, ¿no? Y, pero uh -huh. tiene que ver mucho por el lugar de dónde vienes, ¿no? Que digo, sí. no, no sé si este sea el caso, por ejemplo, de, digo, la protagonista, pues sabemos que ella es inglesa, pero yo nunca he estado en Inglaterra, pues no sé cómo sean las cosas allá. Pero ella, hay momentos en los que está caminando y siente, se siente observada, siente sí. que la gente la está siguiendo, siente sí. que, que la gente la mira de una manera como extraña. Entonces, uh -huh. también entiendes esa sensación, porque también te ha pasado y porque dices, a lo mejor no es que realmente te esté siguiendo nadie pero tú tienes esa sensación por las cosas pues sí que lamentablemente pasan pues en países de Latinoamérica y en países como México no o sea, es sí. difícil desconectarte de esa parte, también me estaba acordando que hace unos años me fui a, a Cancún y yo estaba en la playa así yo solita y por alguna razón empecé a platicar con una señora que iba con su hijo, como que ella se acercó a platicar conmigo porque me vio sola, como para preguntar si estaba bien o no sé, justamente me preguntó, oye, ¿y no vienes con nadie? Yo le dije, no, pues vengo por mi cuenta, ¿no? Y me dice, ¿no te da miedo? Y yo, pues no, porque sí trato de tomar precauciones, ¿no? Trato de no salir por las noches, yo no soy, dirán muchos que soy una persona un poco aburrida probablemente, pero la verdad es que yo no bebo, no me gusta salir de fiesta, entonces, al no gustarme esas cosas, como que para mí es más fácil decir, bueno, pues a las ocho de la noche, nueve de la noche, ya estoy en mi cuarto de hotel y ya estoy como muy tranquila, durmiendo y todo, todo normal, ¿no? Entonces yo le decía a esta persona, no, pues trato de tener como mis medidas para pues también yo no exponerme, ¿no? Y como que de pronto esta señora, una señora pues ya mayor, yo creo, le calculo pero probablemente la edad de la protagonista de la película, ¿eh? O sea, uh -huh. más de 50 años, yo, yo ahora que lo que le estoy tratando de recordar, y ella me decía, ¿sabes? En el fondo me da gusto que hagas cosas así, porque a mí me habría gustado hacer algo como eso y nunca me animé. Uh -huh. Y la verdad es que en ese momento fue como, pues sí, o sea, creo que hay muchas mujeres a las que no se animan porque les terminan ganando estos miedos, ¿no? Y que, pues sí, digo, no es que nunca me haya dado miedo, la verdad es que, pues sí, o sea, hay momentos en los que de repente digo, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero... Ya que pasa ese momento como esa crisis de, de miedo, dices, ok, bueno, justo por eso estoy haciendo, porque no quiero que este miedo se termine apoderando de, de mi vida y de mis experiencias, ¿no? Y que, sí. que creo que va un poco con este personaje, ¿no? Con las cosas que le pasan.
1: Totalmente, de hecho, tengo yo un texto que está en Filmsteria, que es por si lo quieren ver, que está, bueno, leer, que es acerca de Nomadland, y un poco lo que menciono al inicio, porque si bien aquí en cine de 5 a 7 me la paso hablando de mí, en, en mis textos, aunque no lo crean, no hablo nada de mí, <risa> Pero eso es creo que lo único hasta la fecha, creo, en el que hablo de mí y hasta me sentí un poco, estaba dudosa, ¿no? Y Alejandro Lehmann me, me incitó a sí, sí dejarlo, ¿no? Parte de lo que mencionaba, eh, para quien no sepa, Land es esta película que ganó el Oscar a Mejor Película en 2020, si no me equivoco, sí, 2020, que es de Chloe Zhao, que es sobre esta mujer que constantemente va viajando como nómada no sola en su camioncito, que ni siquiera llega a ser un este, camper, tal cual como una combi que, que acondicionó para que sea su casa. Y yo lo relacionaba con una vez que me tocó ir a una playa, de hecho fue Tulum, que no era en ese entonces lo que ahorita es Tulum, <risa> pero que me tocó estar un ratito, un, unos días ahí en Tulum, yo sola, y no me atrevía a meterme al mar, porque en cierta forma me preocupaba un poco que si pasaba algo, nadie se iba a dar cuenta, ¿no? O sea sí. porque esa es la cosa con el mar usualmente como que ah, tienes una amistad que te está cuidando tu mochila o tu bolsa o yo que sé, ¿no? Y está como de pronto es donde está Monse, ¿no? Pero sí. ahí yo estaba completamente sola, ¿no? Y al mismo tiempo nada más estaba el mesero que estaba muy ocupado ¿no? Y no creo que siquiera recordara sí, quién atención, soy yo ¿no? como para que si en algún momento me pasaba algo, yo pudiera como tener un apoyo de alguien se está dando cuenta que Monse no está, porque pues es un mar abierto claro. y al final de cuentas sí me atreví un ratito pero creo que es este miedo lo ponía en Nomadland este temor a no ser extrañado o sea que alguien no note tu ausencia que es lo que sucede en Nomadland constantemente con esta protagonista que no tiene un lugar pero que al mismo tiempo algo más que más que dolerle no tener un, un hogar porque sí lo tiene es esa camionetita y lo deja establecido la, la película hay una escena donde ella se esconde y están en un tour y se esconde para ver si la gente nota Yeah si ella no está. Y esa escena me encanta de Nomadland. Y de pronto están ellos como, ¿de dónde andabas? no Y ella así como de, ay, qué ando? ¿no? Y, y me parece una escena muy sutil, porque es, yo entiendo a mucha gente no le gustó Nomadland, porque no está tan explicativa, pero tiene esas escenitas donde dije, claro, esta mujer se escondió porque quiere ver si la van a extrañar. Ay, son los extraños que acaba de conocer, ¿no? sí. y, y creo que es un poquito de los gajes, ¿no? De viajar sola. Ahorita yo, como saben, Saraí y algunas personas, pues ya no viajo sola, ¿no? Me, me toca ir a todas partes acompañada. Y si noto, es cierto, como tiene sus pros y sus contras, pero sí tiene, especialmente como siendo mujer, cierta parte que sí, debo confesar, que brinda cierta seguridad, que repito, ¿eh? hay pros y contras, y que me recuerdo un poco a un clip que era de, creo que de College Humor, que era como mujeres que tenían como un novio inflable, y cada vez que había problemas, <risa> lo inflaban, y entonces llegaba, si alguien las molestaba, lo inflaban, y entonces ya nadie se acercaba, ¿no? O sea, nada más por tener sí. esta figura masculina cerca, ¿no? Entonces era así como de, si alguien se te pone pesado, en el bar, si alguien se te acerca en la calle, si alguien, cualquier cosa apretabas el botón y... ¡push! Se inflaba el novio, inflable, y ya era como de ah no, no, ya, ya me alejo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que hasta cierto punto lo entiendo, ¿no? Incluso The Lobster, excelente película de Yorgos Lantimos, hace un poco esta alusión en una obra de teatro que hacen, ¿no? de que eh, sola lo que te puede suceder como mujer y mujer con un hombre, menos probable, ¿no? Y es una tristeza. O sea, sí, yo no triste. les estoy diciendo, hermanas, que se busquen un hombre, eh, no, no, no pero es una triste realidad, que creo que aquí se ve, que de pronto si sí hay ruidos en su cuarto, que si la puerta está abierta que si la ventana está abierta mi pensamiento, a pesar de lo más progre, feminista que pueda ser, es como de, ¿quién la va a defender, no? ¿quién la va a cuidar, no? y es como hasta cierto punto un alivio de este hombre que está encarnado por Ed Harris, que como que dices bueno, este tipo tal vez la puede ayudar mentira, ¿no? Es, ella se puede ayudar a sí misma, ¿no? o sea, no necesita este tipo de hombre, pero entiendo un poquito este jueguito que hace Maggie Gyllenhaal de jugar con esta figura presente y a veces ausente y a veces presente y a veces ausente de cómo puede brindar cierta seguridad y por qué creo que lo hace en cierta forma y digo, Maggie lo sabrá pero creo que lo hace en cierta forma adrede para que veamos o entendamos por qué muchas mujeres se quedan ahí, ¿no? En esas familias, en esos matrimonios, claro. porque casi siempre el 90%, no es una estadística real, ahí se va, pero el 90% de las veces dicen por seguridad, o sea, sí. no me estoy quedando por amor, unas dicen que por los hijos, sí, ¿cierto? Pero también por seguridad, la seguridad que les brinda, aunque son infelices, aunque incluso a veces están más en inseguridad quedándose ahí, pero aún así les brinda cierta seguridad irónicamente, ¿no? Entonces creo que de ahí va un poco la película.
0: Y fíjate que este con este personaje a mí me pasaba algo que cada vez que yo lo veía, que se acercaba a ella, yo lo sentía como un intruso, porque me daba la uh -huh. sensación de que ella todo el tiempo es, o sea, estoy bien sola, no necesito que me vengan aquí a hacer sí. compañía. Y él es de estas personas que, oye, ¿no quieres este que te acompañe mientras comes? Ajá,
1: <risa> ¿no? el famoso ¿Qué? hombre demasiado amistoso que no sabes
0: qué quiere. Exacto, porque entonces. No es gratis. A, a mí sí me daba como cierta desconfianza y por momentos yo decía, Sí, a ver si este cuate no sale con alguna cosa y trata de aprovecharse de alguna manera, porque también empiezas como a, a ver ciertas cosas que, a lo mejor experiencias que has tenido, ¿no? De gente de, uh -huh. ¿por qué? ¿Pero por qué estás sola? <ríe> porque se me da la gana, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Uh -huh. Y que yo sí notaba como esta cierta incomodidad en el personaje de Olivia Colman, de estas intromisiones que se van haciendo, ¿no? A, no solo a su, pues como a sus actividades o a las cosas que está haciendo mientras está de vacaciones, sino de pronto ya vemos estas intromisiones que también hace la gente respecto a cómo vive su vida. que Esto lo vemos con, con la familia que tú ya bien describías al inicio. Cuando empiezan a tratar como de, de saber cosas de ella, ¿no? Que empiezan como a tratar de hacer la plática con ella y que uh -huh. empiezan como estas cuestiones de, ah, pero eres madre, tienes hijos, ¿y dónde están? ¿Por qué no están contigo? ¿No? Y que empiezan uh -huh. entonces, ahí ya vamos como a ese otro gran tema que aborda la película, que es la maternidad. ¿Por qué estás lejos de tus hijas? ¿No? ¿Por qué no están contigo? ¿Qué creo que ese es el tema que sí obviamente ha llamado más la atención sobre esta película y que pues que creo que sí te habla de un yo no sé si es casi un secreto a voces pero esta idea de que la maternidad no es tan idílica como como nos quieren hacer uh -huh. vender no
1: totalmente yo Definitivamente, yo y muchas investigaciones lo saben, ¿no? Que la maternidad no es solamente un chip con el que se nace y que de pronto, o sea, necesariamente todas las niñas quieren ser mamás y, y ay no, esta sociedad. Sorry, pero esta onda de defensa de la familia, que casi siempre viene de grupos religiosos, conservadores muy de ultraderecha. Coincidencias, ¿no? Son coincidencias muy raras, ¿no? O sea, yo sí veo, wow, qué raro, ¿no? Estas coincidencias, ¿no? No, 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 es que nosotros nada más queremos defender a la familia. que Yo estoy tomando un diplomado de género, bueno, sobre estudios de género y psicoanálisis, y una de las materias que llevamos era justamente toda la parte legal. Era muy interesante cómo como hay estas defensas, ¿no? Hacia la familia tradicional, que como que ya está, la palabra provida ya no es muy popular, ni la familia tradicional es muy popular, ¿no? Entonces ya es como perspectiva de familia, ¿no? O sea, ya es como de, para decir, soy provida, soy anti-LGTB más en cuanto a que adopten o sea como algo reconocido, y creo que las mujeres son madres con vocación, ¿no? Es porque es pues la familia tradicional, ¿no? Entonces, entonces me llama mucho la atención porque creo que todavía sigue este mitote y lo ponen incluso con temas de sí, porque la mujer, su cerebro es diferente al del hombre, porque el cerebro de la mujer, su hemisferio y las partes que no sé qué, etcétera. A ver, sí y al mismo tiempo no. Sí tenemos diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores, diferentes partes, ajá, totalmente pero a ver, o sea, no porque sea natural necesariamente vaya con esa parte y no es que la maternidad como tal sea natural. Se ha visto que, por ejemplo, la monogamia no es natural. No hay ni una sola especie que sea monógama. Por ahí dicen que los pingüinos y por ahí dicen que este... Pero los pingüinos es una temporada. Los cisnes también decían, pero no del todo. El único que se ha encontrado es un ratoncito de la pradera por ahí y cuando lo cambian de hábitat, ya, ya no deja de
0: serlo, <risa> entonces, entonces más bien es porque no tiene la oportunidad,
1: <risa> sí, exacto, no estoy diciendo entonces que no deba existir la monogamia, entiendo que tiene fines económicos, sociales, culturales, capitalistas, incluso espirituales y de todo tipo, ¿no?, y sexoafectivos, vale. Ok, va. Pero eso me refiero, o sea, no porque algo sea necesariamente natural es que es. Entonces empecemos a hablar de poligamia. No porque una mujer tenga un útero, <ríe> lo natural se tiene que seguir, continuar y todas tienen que ser madres, y sí, yo ya lo he contado con Saraí pero en algún momento me llevaron un programa de radio y sí tuve ahí mi, mis problemas con la conductora, ¿no? es Porque pues yo dije que el instinto de materno no existe y no lo digo yo, lo dicen muchas personas se sabe hoy en día que eso del instinto materno se desarrolla y tiene que ver con oxitocina y que no necesariamente con todas las personas y que de ahí va involucrado mucho la depresión posparto va muy relacionada con, con todas estas partes que culpan precisamente a romantizar el querer ser madre, ¿no? Entonces, eh, creo que me gusta de esta película que se atreva a decir yo no quiero ser madre, ¿no? Y lo sí. dice así y, y es fuerte, ¿no? Y, y lo intenta, porque no solamente y parte de lo que yo mencionaba con esta persona que, que tuve como estas diferencias, ¿no? Respecto a opinión, me decía, bueno, es que eso lo dices tú porque no has sido madre, pero yo que sí soy madre, ¿no? Te puedo decir que sí, sí existe este instinto materno, ¿no? Y yo no sé qué pasaría con esa mamá que deja a su bebé eh, en el bote de basura de un baño público o claro. que lo vende o que lo maltratan o diferentes historias de terror que conocemos. Que si sí han sido madres y que ellas sí experimentaron tal vez lo que yo no he experimentado pero que otras personas sí, y que dicen es que sí existe, o sea, sí es como para mí así de, ay por Dios la realidad es que esta, me gusta que esta protagonista lo intenta, no es que necesariamente tengan que intentarlo todas pero para que un poco se ponga este planteamiento de, a ver, no es una persona que dijo nada más, no quiero ser madre y lo pudo soltar, porque no sucede la historia en 2022 donde muchas pueden hacerlo, ¿no? y todavía lo pondría en duda, es una mujer que le enseñan, tú te tienes que casar y tener pues hijas, ¿no? Y tienes que amarlas, etcétera. Y queda claro que si las quiere, lo único es que no quiere ser madre. Sí, no exacto. lo quiso. Y le toca hacerlo y enfrentarse y digo, Uf, ¡qué fuerte! ¿no? Porque ni siquiera cabe la duda para esas mujeres de esa época. Yo le he preguntado, he tenido oportunidad de preguntar a muchas mujeres mayores de 50 años, ¿realmente tú querías ser madre? Y no diría que es una muestra confiable, pero todas me han dicho que sí, todas, absolutamente todas. Pero también digo, es que vienen de una generación donde no cabe la duda, donde no puedes ni siquiera a ti misma cuestionarte tal vez no quería en el fondo tal vez quería ser soltera y viajar por el mundo, dedicarme <risas> a mi carrera o dedicarme a mis propios oficios, como pasan estos flashbacks de esta película donde vamos entendiendo por qué esta mujer está vacacionando sola y no con sus hijas
0: Sí, ahora que decías esto de preguntándole a mujeres pues, mayores ¿no? sobre su experiencia con la maternidad, creo que mi experiencia más cercana a eso es con mi propia mamá. Yo recuerdo que en varias ocasiones mi mamá llegó a decirme que a veces se cuestionaba el hecho de haber sido madre. ¿no? porque yo soy la hija mayor y uh -huh. a mí me tuvo cuando ella era muy joven o sea tendría 23 24 años, o sea, era muy muy joven mi mamá y me queda claro que para ella sí fue algo difícil la sensación de saberse que se perdió de muchas cosas y de muchas experiencias y sobre todo llegó a un punto a lo mejor en su edad ya con los años en el que se dio cuenta como de esas cosas que no pudo hacer, al principio cuando a mí me decía esto porque creo que la primera vez que llegó a mencionármelo pues yo habré sido adolescente, mi reacción fue enojarme porque yo decía, pero ¿cómo me estás diciendo esto? O sea, ¿te estás arrepintiendo de haberme tenido? ¿Cómo es posible? Pero conforme fui creciendo yo me di cuenta que más bien, que creo que es algo que le pasa a este personaje es, no, el cariño que siente por sus hijos está ahí. Ella uh -huh. los ama sí. pero sí tiene muy claro que hay muchas cosas que no pudo hacer en su vida porque esta idea de casi obligatoria de debo ser madre y debo cumplir con mi tarea de cuidar a los hijos y de estar en mi casa, la llevó a perderse muchísimas cosas, entonces yo digo esto es también pues sí es como una cosa muy personal, pero cuando yo era más joven que yo pues igual como en la adolescencia pues yo venía con esta idea también y yo siempre decía, sí, cuando tenga este veintitantos me voy a casar y voy a tener hijos y no sé qué, yo a mis 38 años es el momento en el que dije, yo no quiero tener hijos o sea, me queda claro que la maternidad mm -hmm. no es una cosa que a mí me interese en la que yo esté como volcada sí es un sueño, la realidad es que no, y conforme pasan los años me doy cuenta de qué bueno que cuando era más joven no tuve hijos, porque si no ahorita yo sería como una parte de esas estadísticas de, de mujeres a las que dijeron después, pues saben qué, creo que esto no era parte de mi vida, ¿no? Y creo que por eso me, me llevó a identificarme mucho con este personaje de, de la película, porque creo que digo, más que identificarme a mí misma creo que también veía yo un poco a mi mamá, porque yo decía, tal vez digo, no, obviamente mi mamá no llegó a este a esta acción que sí hace el personaje de abandonar a su hijas por un tiempo y decir, ¿saben qué? Se quedan con su papá y yo mientras voy a hacer otras cosas. Digo, obviamente esto no fue, no fue nuestro caso, pero a partir de ahí creo que entendí por qué mi mamá siempre fue mucho de querer hacer cosas como tomar cursos y clases de mil cosas y aprender a ser como más independiente uh -huh. en ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, como que empiezas a entender un poco y, y si te preguntas incluso cuántas mujeres a tu alrededor, ¿no? A lo mejor familiares, tus tías, a lo mejor hasta tus propias abuelas, no sé, cuántas personas como ellas no llegaron a tener este pensamiento, no llegaron a tener estas dudas de, y si realmente yo no quiero ser madre, mm. el problema más bien como tú decías hace un rato es bueno, socialmente, pues incluso ahora está mal visto tener este pensamiento ¿no? pareciera que está prohibido que las mujeres nos cuestionemos el hecho de yo no quiero tener hijos, yo no quiero ser madre y esto a mí me ha pasado, digo, no sé cómo sea tu experiencia en eso, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones que cuando de pronto alguien pregunta, oye ¿y para cuándo te casas? ¿o para cuándo tienes hijos? y yo así de pues no, yo no quiero tenerlos uh -huh. no, pero es que eso dices ahorita vas a ver en unos Exacto. años y yo, <risa> no, porque al contrario, creo que en mi caso fue al principio los quería pero conforme pasó el tiempo me di cuenta que no, que eso no era lo que yo realmente quería, fue cambiando mi opinión hacia el lado contrario de sí, esto es lo que se espera de mí, ahora estoy más bien, esto es lo que quiero de mí, y a veces es muy complicado sobre todo para las otras mujeres, entender como esta cuestión, ¿no? El decirte oye, está bien preguntarte estas cosas, o está bien cuestionarte. Si tú quieres tener hijos y formar una familia y todas estas cosas como que, que conlleva la maternidad, qué bueno y está increíble que ese sea pues a lo mejor tu meta o tu sueño, eso está muy bien. Pero la idea de, de cuestionar a las demás y decir, no, es que tú estás mal, a mí eso es lo que siempre me ha molestado. Y la verdad es que es una cosa que si lo digo con esas letras, me molesta mucho el hecho en que de pronto, por ejemplo, hace algunos años tenía yo una compañía era de trabajo que siempre nos platicaba sobre sus hijos y yo decía bueno pues sí no es como plática recurrente de alguien que tiene hijos y la verdad es que en cuanto la gente empieza a hablar como de sus hijos y es como su único tema de conversación mi cerebro se desconecta y ya no pongo atención o sea para uh -huh. mí es como ok todas tus conversaciones sobre esto qué bueno que estás muy orgullosa pero no es una cosa que a mí uh -huh. me interese entonces cuando yo de pronto decía esto de pues no yo no los quiero, pues no, no están mis planes de vida pero no es que vas a ver que en unos años vas a conocer a alguien y ni vas a cambiar de opinión y no sé qué y no sé cuánto hasta que en una ocasión sí como que me yo creo que me agarró en un mal momento porque sí de pronto dije y estaría muy mal que no los tuviera de verdad dejarían de hablarme en el caso de que yo dijera no no los voy a tener y como que es el ya cuestionarles como que sí fue como que vale no 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 es que no va por ahí no pero es que de verdad a mí sí llega un punto en el que sí es un poco fastidioso el que todo el tiempo te estén pero es que sí porque eso es lo que se tiene que hacer ¿eh? tú como mujer debes de tener hijos y así de no es no es que no es necesariamente, y a mí por eso esta película creo que me gustó mucho, porque justamente está abriendo esta conversación a que estas discusiones o a que estas ideas son válidas, y a que muchas mujeres no solamente digan sí, yo no quiero tenerlos, o también el sí está bien pensar que tal vez yo no estoy muy contenta con la maternidad, que creo que eso es un casi un tabú, ¿no? Para muchas mujeres es como un tema completamente prohibido. Sí,
1: es cierto, sí, hay, sobre todo hay mucha presión, ¿no? Y especialmente Saraí y yo que estamos por arriba de nuestros 30, ¿no? Es cuando más la gente se pone un poco ansiosa, ¿no? Habrá que <risa> ver, ahora, ahora a... nunca. <risa> y creo que hay muchas cosas en juego. Creo que es, al mismo tiempo, es como esa decisión que, en mi opinión, no es nada más porque qué tal que me arrepiento de no ser mamá. Me parece como muy fuerte eso. Yo creo que ya lo había mencionado antes en el podcast. Creo que, por ejemplo, para mí la maternidad sí es algo que, que me gustaría mucho, pero al mismo tiempo lo veo mucho como esta mesa que ya había mencionado, si no me equivoco y si no lo menciono aquí, que hay mesas de una sola pata, ¿no? Y que si le quitas la pata pues se cae, ¿no? O sea eh, no es mi única cosa, ¿no? O sea hay mesas de cuatro patas y si le cortas una, pues medio se cae pero si la mesa tiene 20 patas y le cortas una no pasa, no se cae, ¿no? Se sostiene de lo demás. Creo que la vida es un poco así, o sea, no es nada más el ser madre y lo que debe sostener tu vida. Debes tener mucha más cosas, entre más diversificado sea, mejor vas a tener ¿no? de carrera, amigos hobbies, pasatiempos etcétera, y en fin, creo que precisamente he notado que las personas más movidas ¿no? mujeres más movidas, usualmente son las que menos requieren tal vez tengo que ser madre a fuerzas ¿no? porque te sostienes de otras cosas ¿no? tu, claro. tu empresa que creaste tu proyecto que tienes viajes que tienes pendientes y cosas por el estilo ¿no? Yo afortunadamente, no sé por qué, pero siempre tuve desde pequeño esta como idea de, bueno, pero si no pasa, ¿no? puedo hacer estas otras cosas, que no podría tal vez fácilmente hacer, ¿no? Este, claro. Con un bebé, ¿no? Y que también creo que hoy en día ya muchas cosas afortunadamente no están necesariamente peleadas con eso, pero sí hay como una exclusividad en donde se pone la identidad de la mujer hacia en ser, madre. Ma ser madre, o sea, eso es lo que te define. Yo ya lo he dicho aquí también, ¿no? Maternar podemos hacer muchas cosas, o sea, no, no necesitas maternar nada más a un bebé que haya salido de tu vientre para que necesariamente maternes, y es algo que peleo constantemente, el maternar no es exclusivo de la mujer, los hombres también lo hacen con diferentes cosas, llámese una mascota, llámese su negocio llámese su auto, etcétera ¿no? no, es que no es lo mismo, porque no es un ser vivo, y no es un bebé y no es una persona, sí, pero estas características de cuidado estas características de cariño estas características de atención de ver como tu bebé a tu pequeño negocio, ya sea que pusiste una taquería lo que haya sido, ¿no?
0: Tu pequeño podcast. Verlo
1: como... Exactamente, tu podcast, exactamente, totalmente, o sea, son bebés, o sea, son, son cosas que dan vida y que, repito, o sea, ¿por qué tiene que ser necesariamente en un mundo sobrepoblado? Aparte. ¿Por qué tiene que ser necesariamente carne y hueso y sangre para que tenga un valor y una relevancia? Exacto. Me parece ridículo y es algo que creo que sí tiene sus orígenes muy, o sea, y yo sé puede verse como muy intenso pero sí tiene que ver con orígenes con ciertos intereses y sectores y cosas por el estilo, que son muy complejos, que ya que te metes mucho a estudiar te das cuenta que por algo existe el matrimonio, por algo existen los apellidos, por algo existen los árboles genealógicos y los hijos y la descendencia y aprendes el feudalismo
0: y la cuestión <risa> territorial
1: y todas esas partes y dices eh, no como o sea, que ya
0: la cosa no es tan romántica como te decían <risa> sí, porque antes o sea,
1: y, y no les trato de vender esto, amigos, amigas, pero pues básicamente a mí me chocaba este discurso del capitalismo y género y etcétera, pero después te vas dando cuenta que cuando la mujer va perdiendo este lugar, cuando ya el hombre se vuelve sedentario y entonces el poder de la casa va más de la parte del hombre y es el proveedor y el ara el ganado, digo ara el, el perdón, la agricultura y cuida el ganado y etcétera, pues la mujer se vuelve la fábrica de bebés, ¿no? Es eso, son fábricas, las fábricas, la, la parte industrial, las fábricas ¿no? que generan pues la mujer es, genera bebés y por eso se vuelve propiedad del hombre y Tori no va a ser muy romántico, pero es el matrimonio <risa> yo, sé, yo sí creo que el matrimonio romántico puede existir, pero sí es necesario que tal vez muchos sepan que su origen tiene más cuestiones, de no hay pruebas de paternidad, yo necesito que tú firmes este papel de que te comprometes a, a que mi hijo no va a ser hijo del compadre, ¿no? sino que va a ser mío <risa> tú a cambio vas a generarme descendencia y, y va a llevarme apellido claro y va a heredarlo ¿no? lo, lo mío ¿no? y de preferencia que sea o varón por favor ¿no? y si no pónganse a ver cualquier película o leer cualquier novela de Jane Austen y ahí lo van a ver muy confirmado ¿no? o sea somos fábricas de bebés Sorry. Es, es, es horrible suena terrible y, pero es entonces por eso creo que es muy importante diversificar y tener otras cosas porque si no pues te vuelves esto ¿no? Es, tu identidad es está basada en ser madre. Y la verdad es que yo creo que sí es muy bonito y muy padre si sí es algo deseado. Yo creo que es una experiencia muy linda, pero creo que el problema es basar tus logros y tu identidad claro que va a haber una sociedad que te ponga cierta presión, te diga pues es que tienes que hacer? ¿qué es lo que sucede con esta mujer? porque constantemente como que está pagando un precio, no sé si viste eso Saray, pero yo sentía que constantemente en esta película como que había esta nota un poquito esta perspectiva en cómo estaba dirigida de por tener esta libertad hay un precio ¿no? que sí. si te cae un coco encima no tienes no alguien buscaste. que te ayude ajá, exactamente, no hay alguien que te ayude a curarte, ese golpe, ¿no? O alguien que se preocupe, ¿no? Si, si algo te pegó, así, oh, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Voy por medicina, te ayudo, etcétera, ¿no? Tener esta persona que tal vez te da cierta como seguridad o saber que puede que tú envejezcas y no va a haber alguien que te cuide, porque muchos dicen, ay, es que si no tienes hijos, ¿quién te va a Exactamente. cuidar? Exactamente. No, como sí. si eso
0: fuera su labor. Que hasta la fecha todavía yo he escuchado mucho ese argumento de, pero ¿y quién te va a cuidar cuando? A ver, eso no garantiza nada, y creo que uh -huh. tampoco es esa es una función de los hijos, porque tampoco Es como no creas a alguien Para cumplir con tareas Específicas, o sea no va por ahí, ¿no? A veces también esta idea, que creo que también pues desde ahí viene lo, lo erróneo o lo complicado del tema, es creer que únicamente tienes hijos como para conveniencia propia, ¿no? Es claro, para que me cuiden cuando sea mayor. O sea, y, y sí viene súper ligado a esto que dices de, en la película, ¿no? Claro, como no tiene a nadie, como está atreviéndose a viajar sola o estar por su cuenta, pues el precio que tiene que pagar es pues arréglatelas como puedas, ¿no? Exacto. Y sí, justo vi en
1: Twitter dos cosas que me llaman la atención y creo que van de la mano con esto. Voy a empezar con la más como comicona, ¿no? <ríe> Vi que era nota y no es broma, si no me equivoco era en El País, que es okay. como un periódico ¿Serio? Que <ríe> serio. La nota era que una mamá fue a una heladería y mientras le preparaban su helado, en la báscula de la heladería, puso a su bebé para ver cuánto pesaba. <ríe> Y esa era la nota, okay. porque o sea, trae el bebé en brazos y como que le da curiosidad y lo pone en la báscula. No. No, hombre, la gente así de cómo eso está lleno de gérmenes, ¿qué está haciendo con su bebé y eso está frío, ¿no? Y otros decían, ¿por qué esto es nota? Ah, ¿no? O exactamente. sea, ¿por qué? Demonios, esto es nota. Probablemente la señora le dio curiosidad cuánto pesa su bebé, pero como está simpático que, pues, o sea, lo pone en la báscula de la heladería, así como de vamos oh, a ver cuánto pesa. Aprovechando mi bebé. que está aquí. ¿Sí? súper cubierto, no está desnudo el bebé, ¿no? O sea, es una bebita. Y dice, está simpática la nota, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo...? O sea, no, diferencia... no debería haberse quedado en lo que es una tontería. Es una tontería y se vuelve una nota. ¿no? Ah, o sea, es, no es impresionante Y otra más fuerte Es la de Edwin Martínez Que la leí el día de ayer, es horrible esa historia, es Lamentable, es un niño De siete años que desapareció sí. este, Desde el 12 de abril, ¿no? Y pues encontró la Fiscalía de Aguascalientes Encontró el cuerpo tanto calcinado Como con señales de tortura Tenía siete años el niño Y inmediatamente todos los tweets es, Y la mamá, pero me, me impresiona sí, no. Porque no les estoy diciendo dos, tres es No, no, todo. no, o sea, todo todos los comentarios se revuelcan y hacia la madre, cuando el niño tiene dos padres, ¿no? Claro. Creen y sospechan del padrastro pero es como de, bueno, entonces como hay padrastro, pues el pa papá está ausente, ¿no? Bueno, con mayor razón, ¿dónde está ese padre? ¿No? Y entonces todos así de, es que la madre y la madre, también como en, con esto que pasó con Sasha Sokol y Luis de Llano, ¿no? ¿Dónde estaba claro. la madre? ¿Dónde estaba la madre? Toda la madre responsabilidad
0: no se va a, a las madres y es como,
1: a ¿Qué? ver, esperen, no. Sí, no, o sea, ¿qué onda? Y es donde digo, a ver, o sea puede haber una, no, primero no sabemos no nos consta no tenemos ni la información de claro, si la madre no, no, estaba presente no tenemos idea de dedicada, cómo pasaron
0: las cosas,
1: nada, no sabemos nada, y sí, una madre presente amorosa y pendiente es menos propenso en la situación que sucede, este tipo de situaciones pero no la hace inmune no la hace nada inmune, le puede pasar a la madre más dedicada, atenta cariñosa, no, dedicada, sí, sí. exactamente y le pueden pasar este tipo de situaciones pero inmediatamente no es suficiente que sucede esta cosa, inmediatamente viene este como reclamo hacia la madre, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, La Civil, que es esta película que también vi en el Festival de Cine de Morelia, porque para por mí. Por cierto, fue muy ya me lo estrena. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo, no me gustó esa película porque me parece que romantiza esta cosa de que una madre, su existencia es sus hijos, ¿no? Y sí, que ahí no. está puesto toda su persona. Y que si le quitan eso entonces tiene que matar su ya vida. Ya no es nada. Tiene que ¿no? matar, exacto, ya no es nada y tiene que tirarlo toda a la borda por esa persona, ¿no? Me parece terrible, o sea, porque nada más terminas con dos muertes en lugar de una. Y, y no, o sea, yo no le veo ese sentido, ¿no? O sea, a mí me choca ese tipo de perspectivas. Entonces, para mí fue muy llamativo ver en el mismo festival, que les repito, el de Morelia del año pasado, ver la hijos. Algo mucho más fresco que dice también hay existe esto, ¿no? Porque... También en Hollywood no, hay, no no hay tan esta figura de madre no. este que no quiso o sea ser madre o sea usualmente hay como aparece mucho pero como papel secundario y usualmente es como una mamá que fue infiel o que se fue se fue y abandonó a la familia y ya regresó hay como estos un poquito arquetipos y personajes pero que se arrepienten todos son madres arrepentidas de haberse ido
0: que están volviendo Ajá. o algo que uh -huh.
1: están volviendo que quieren reparar eso casi nunca protagonistas muy difícilmente, siempre es protagonista el hijo, ¿no? o la pareja pero esta mujer no sabemos por qué se fue, solamente hizo el terrible cosa, ¿no? de irse tipo Kramer versus Kramer, ¿no? Está, este papel secundario que se fue, no aguantó, porque aunque me gusta esa película, es muy conveniente donde empieza, ¿no? o sí. sea, cuando ella se va, pero no sabemos. No te cuentan por qué, por qué. Nos, Exacto. Nos, nos conocemos del antes, ¿no? entonces eso nos ayuda a, a empatizar más con el el personaje de Dustin Hoffman, ¿no? Entonces, es, a mí me llamó la atención que apenas ahorita tengamos en el centro a una mujer, que ella es la protagonista y que te obliga a empatizar, porque dado que ella es la protagonista, te obliga a empatizar con la mujer que no quiere ser mamá. ¡Qué fuerte!
0: y sobre todo porque ahora que mencionas esto, en esta película sí te dicen las razones de por qué ella toma esta decisión, ah, claro. que por un lado es este crecimiento personal estas necesidades que ella tiene tanto en su vida profesional como en su vida personal, o sea entiendes uh -huh. esas razones, pero también estás viendo algo que creo que pasa en muchos casos y que seguramente todos conocemos a alguien que le ha pasado una cosa de esas, en las que toda la responsabilidad de la crianza de los hijos cae en la madre y el papá se la pasa haciéndose bien güey todo el tiempo, uh -huh. que es lo que pasa en esta película, ¿no? Él está continuando con su carrera o está haciendo cosas y ella no puede porque está pues digo, aunque suene mala palabra pero está atada a la responsabilidad que tiene como madre y entonces ahí es cuando dices, sí. es que eso de nuevo, ¿no? Si la, si la maternidad o la paternidad en su conjunto fuera algo más pensado yo siempre he creído esto, que las familias deberían de, de planear tener hijos, pues eso, planeándolos, ¿no? Como una conciencia de que las sí. vidas a partir de ahí cambian, de que tus prioridades obviamente serán diferentes, de que ahora vas a tener otras responsabilidades, pero la realidad es Ajá. que eso no pasa. La mayoría de la gente tiene hijos, pues simplemente a veces por descuido o a veces por casualidad. Y creo que a partir Ajá. de ahí vienen muchos problemas que se van creciendo conforme esos niños van, se van convirtiendo en personas mayores, que de pronto te das cuenta, en tal vez si estos padres padres hubieran pensado mejor cómo abordar su paternidad o su maternidad, probablemente estas personas no tendrían los problemas que ahora tienen el famoso control parental y además la
1: corresponsabilidad porque eso se le llama corresponsabilidad porque también a veces puede parecer como que es una mártir la protagonista, pero también yo cuando veía la película decía es que también ella tiene cierta responsabilidad de que no le exige a la pareja, ¿no? Claro, no como pide, que en ningún
0: momento le dice, oye, no Ayúdame. Ayúdame.
1: ¿no? O, oye, no, no. O sea, es toda como sonrisas, pura queja, pero en ningún momento lo involucra. Porque también, debo decir algo como, como psicóloga, o sea, algo que sí de pronto hablamos en seminarios y cosas por el estilo, es que también hay cierta responsabilidad en que constantemente se ve a esta mamá que de pronto está cambiando el pañal, o más bien, que el papá está cambiando el pañal y la esposa dice, ay, lo estás haciendo mal. A ver, quítate, lo hago yo. Y ahí sí. ya tenemos también... Un un problem. problema es que él no lo sabe poner es que yes. él no va a saber bien es que yo sí sé cuando tiene hambre es que no sé qué es que se va a equivocar y ay se lo dejé una hora y ya le salió un chipote porque no se dio tiene que en cierta forma ir aprendiendo Aprender. el señor ¿no? Pues, ¿no? obviamente no lo va a hacer bien a la primera va a tener que ir cometiendo errores ¿no? O esperamos y por eso mismo con cierta supervisión si quieres ¿no? para que haya y supervisión mutua porque también claro. las mamás les sucede ¿no? a mí ahora que hablábamos de películas muy buenas voy a hablar de la de Buenos Vecinos que una, son un súper churro que sale Seth Rogen llega un momento en la película porque ellos tienen un bebé y llega un momento en que están llorando y le dices es que soy un pésimo padre porque es que una vez se me cayó de los brazos el bebé, ¿no? y ella, a mí también <risa> Ya, como sus secretos oscuros ¿no? de que a los dos se les llegó en algún momento ¿no? O, o le habían dado un golpe en la cabeza o algo así ¿no? pero por suerte no le había pasado nada golpecitos leves uh -huh. obviamente ¿no? pero estas cosas que tienes que ocultar ¿no? porque tienes que decir de ti que van a decir de ti ¿no? entonces sí es como bastante rudo y ya pasando algo de categoría un poco más alta <risa> en Mad Men a mí me llama mucho la atención porque hay cierto capítulo donde este Don Dre pero el protagonista está trabajando y le llaman y le avisan no, pues, ¿qué crees? tu esposa ya dio a luz, ¿no? ya eres papá y él así de, ah Gracias, ¿no? Cuelga el teléfono, agarra sus cosas, baja y llega al bar con sus amigos y les dice, ya soy papá. Okay. Y empieza a chupar y empiezan a beber y ya es la madrugada del otro día, llega a la casa y ya conoce al bebé en, el, en la cuna. O sea... Mm,
0: ¡Qué gusto! Sí,
1: ¿cómo era en esa época? Que son las bellezas de Mad Men, ¿no? O sea, ciertas Ajá, cosas claro. quedan muy de la época que no se veía mal, porque era como, claro, ¿qué va a hacer el papás, no? Pues ella tiene que tener al bebé y ya lo conocerá él, a su bebé, ¿no? cuando todo y <ríe> que es él, cuando se ha apropiado. Pero claro. mientras, pues que él se vaya a festejar, ni conoce a su bebé, ¿no? Y ya está festejándolo con los amigos de ahí, chupando y etcétera, ¿no? Y ya después llega ahí, ah, ¿no? Y lo ven ve el conero y así de, ah, hola, y ya se va, ¿no? O sea, como <ríe> okay. como esta cosa de que no había corresponsabilidad porque pues el bebé es de ella, ¿no? Aunque va a llevarme apellido, pues eh, al final, pues es, es más del lado de femenino, ¿no? Ella tiene claro, que, ella va a tener al te encarga, bebé, ¿no? no me necesita, ¿qué voy a hacer yo, hombre? Yo, el uh -huh. papá, ¿y qué voy a hacer estorbando? Hoy en día ya se mete al papá, al quirófano, ya los papás van al ultrasonido, que de nuevo, hoy vengo con muchas recomendaciones, pero por favor <risa> háganse. Un favor en la vida y vean los dos stand-ups de Ali Wong, Cobra Baby. Yo no soy muy de stand-up y los, los mejores stand-ups que he visto en mi vida es una stand-opera que aparte está embarazada y no dice las cosas más increíbles. Y parte de lo que mencionaba es que cuando lleva los ultrasonidos, su esposo siempre la acompañó. Entonces siempre era como, ay, tu esposo, qué lindo, es muy dedicado, ¿no? Y ya adivinen quién también va a todos los ultrasonidos. Pues ¿no? yo, ¿no? Sí, <risa> exacto. Mientras él juega, <risa> el, mientras él en su silla juega Candy Crush, y a mí me están aplastando el vientre y el útero ahí con el gel frío, Ajá. él está nada más jugando Candy Crush en su celular y él es el héroe, ¿no? Claro,
0: y no, se ve como <risa>
1: Ya decía, ¿se requiere tan poquito para que un hombre sea un gran padre y tan poquito para que una mujer sea una mala madre?
0: No. Sí, y, y me parece
1: sí, me parece increíble lo que menciona, y bueno, pues afortunadamente se han hecho algunos avances, no en todas partes, de que los hombres también tengan como días de maternidad, ¿no? que no solamente sea, incluso yo ni sabía que no había antes cambiadores en el baño de hombres, ¿no? o sea, y, ¿Y, y ya y empieza a ser algo un poco más común sí, que ya empiecen a tener ellos estos días, que ya vayan al psicoprofiláctico, que ya vayan al, no solamente al parto, sino que que vayan a los ultrasonidos, que ya cuiden al bebé. O sea, todas estas cosas son parte de la corresponsabilidad y que no sucede con, con el caso de ella. Ya de por sí ser madre es difícil y en esa época... Todavía peor. <ríe> sí, y todavía es difícil
0: cuando no lo quieres y todavía es difícil cuando no tienes esa ayuda, ¿no? En esa época. Y también con esto no quisiera que, con lo que hemos estado conversando, no quisiera que quedara la idea de que estamos como satanizando la, la maternidad ni diciendo no, es que no, 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 nada, al contrario. Yo sí creo que debe ser algo que... Quienes decidan tener hijos, que lo disfruten, que la pasen increíble, pero sobre todo que sean muy conscientes de las cosas que van a pasar a partir de ahí, ¿no? Y que lo que se platica en esta película, ¿no? También se vale tener estos sentimientos y también se vale poder platicar de ellos, porque si no, ¿de qué otra manera? Pues podemos ir como cambiando nuestra propia sociedad si hay temas que nosotros mismos estamos poniendo un tabú. Esta idea de mujeres preguntándose, ¿realmente esto es lo que quiero para mi vida? Creo que es lo que da la posibilidad... Pues de que muchas otras más personas se empiecen a identificar y que digan, claro, esto es algo que debemos conversar y esto es algo que debemos platicar entre todos, porque si no de otra manera no vamos a lograr avanzar en estos temas que parece que a veces sí seguimos teniendo como una concepción muy conservadora, como de tiempos en los que ya no estamos.
1: Sí, totalmente. Creo que la maternidad es una cosa increíble, a pesar de que puede parecer en el programa de hoy que lo estamos como criticando, al contrario, es que es más bien mencionar que la maternidad no deseada es muy difícil, es muy
0: complicada y que no beneficia a nadie creo que ya sería momento de ir dejando esta conversación aquí, porque si no, de nuevo nos vamos a ir uh -huh. toda la vida con esto y digo, nosotras más que encantadas pero pues tampoco se trata de quedarnos aquí mil horas. Antes de terminar pues les vamos a contar de qué película vamos a platicar en nuestro siguiente episodio. Sí,
1: es la peor persona del mundo the worst person in the world que me va a dar mucho gusto que por fin ya la veas ahora ahí, porque <risa> la quiero discutir con ella véanla. Sabemos que estuvo en Probablemente todavía la encuentren en cines, ojalá que sí, y si no, pues búsquela en algún servicio de streaming, esperemos
0: que ahí esté, y pues ese será nuestro siguiente episodio, y pues ahora sí, nosotras nos, nos despedimos Montse, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Me encuentran en arroba cineneliván, y les recomiendo mucho un texto que, que tengo en Filmsteria, que es sobre la película Swallow, que va muy de la mano con lo que hablamos el día de hoy, que es la
0: maternidad Para que sigan con el tema, a mí me encuentran en arroba fila, obviamente de los textos de los que les estuvimos platicando, pues los compartiendo ya sea en nuestra cuenta de twitter del podcast que es arroba cine de 5 a 7 o aprovecho también ahí para hacer esto no en sexta fila pues es mi blog estamos subiendo todos los episodios del podcast en donde van a encontrar obviamente los los audios Pero además estamos poniendo ahí todas las recomendaciones que les hacemos en cada uno de los episodios ya sean lecturas novelas cuentos si les estamos recomendando video ensayos otras series otras películas en cada episodio van a encontrar estas recomendaciones entonces para que si en algún momento se nos pasó publicar algo en la cuenta de Twitter o no se acuerdan de algún, algún nombre de alguna película o de alguna cosa que hayamos recomendado en los episodios, pues ahí los van a encontrar la liga para, para sexta fila la pueden encontrar en mi Twitter personal que, que ya se los mencioné, arroba sexta y bajo fila, y si no, voy a tratar de que subamos estas publicaciones al Twitter para que las tengan como más presentes, la verdad es que ha sido bien interesante hacer este ejercicio de ir recopilando todas estas cosas de las que estamos hablando para que no nada más se quede como en ya las mencionamos y ya no ahí pueden encontrar las listas de películas y dónde pueden verlas o las lecturas y demás entonces para que se vuelva pues esto una como una plática más rica en el contenido no y pues ahora sí nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio un abrazo a todos cuídense adiós
1: Gracias por escuchar Cine de 5 a 7. Si te gusta este contenido, suscríbete. Y síguenos en Twitter en arroba Cine de 5 a 7 para estar al tanto de nuestros nuevos episodios.